1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Giusto. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Missioni Zero, numero 2057 col 57 col 7, undicesimo anno di programmazione. Ma che vicenda vergognosa è? Per loro, ma ancor più per l'Italia intera e anche per tutta l'area europea, perché le controversie che coinvolgono due Stati sono sempre di natura internazionale e soltanto un giudice terzo e quindi imparziale può reddere. Così affermano le norme di diritto internazionale generale quelle della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il conflitto di competenze quindi tra l'Italia e l'India doveva essere giudicato a livello internazionale. Ma al di là delle norme c'è una grande confusione di cause ed effetti che ci porta a vivere un dramma come fosse il teatro di Pulcinella. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Come può accadere nell'era dei satelliti che tutto vedono e tutto sanno che, a distanza di oltre un anno dal tragico evento della morte di due pescatori indiani scambiati per pirati del mare, non si conoscano ancora le corrette modalità dell'accaduto e, fatto ancora più grave, ci siano tanti pareri discordi sull'interpretazione degli eventi. La procura militare di Roma ha dichiarato che i due fucilieri di Marina sono indagati per violazione di consegne e dispersione di armamento. Si vuole verificare se l'uso delle armi da parte dei due Marò sia stato corretto e si tenta di ricostruire i fatti, ma senza gli atti dell'inchiesta indiana che ha respinto le due richieste di rogatoria dei magistrati italiani che non hanno né i risultati delle autopsie, né quelli delle perizie balistiche. Niente, anche circa i verbali delle testimonianze. Insomma, nuova Delhi sembra non tenere in alcun conto i codici internazionali. Oh. Eh, oh, oh, sì! oh, Morale della favola. Comunque se ne andate le cose i due Marò sono stati costretti a tornare in India. Il ministro di Nova Delhi ha espresso la sua soddisfazione. In Italia non si può non provare sgomento e incredulità. Ma che cosa sta accadendo? Che cosa diamine hanno combinato governo e diplomazia per essere stati costretti a questa triste retromarcia? Abbiamo mancato alla parola data, non facendo tornare indietro i due marò, presentando motivazioni giuridiche che sembravano inoppugnabili. Poi c'è stato un ripensamento. I fucilieri dovevano essere restituiti a Nuova Delhi. Ma che brutta figura sulla scena internazionale. Che brutta figura. Chissà quanto hanno inciso sul ripensamento le minacciate ritorsioni commerciali avanzate dall'India. Chissà quanto. Capito? E capito sì. Insomma, come la si giri si giri, rischiamo davvero di perdere la faccia, la credibilità. Ma con noi l'Europa tutta, visto che l'alto referente dell'Unione Europea per la politica estera, Catherine Ashton, ha rilevato come le limitazioni della libertà di movimento per l'ambasciatore italiano in India andavano contro gli obblighi internazionali stabiliti dalla Convenzione di Vienna. Ma un altro portavoce dell'Unione Europea, Michael Mann, ha definito bilaterale la disputa tra Italia e India. Praticamente l'Unione Europea si vuole chiamare fuori. Troppi interessi economici sono in gioco per tanti paesi europei. Non è proprio il caso dei moschettieri di Dumas. Tutti per uno, uno per tutti. Sembra più il caso del fuori uno. Es un paro de salte sono parole parole sante, Eh sì, sono parole sante. Tra pochi giorni sarà Pasqua e come di consueto milioni di italiani si preparano a sacrificare centinaia di migliaia di agnellini innocenti. A chi vi parla e a tutti i suoi collaboratori, gli agnellini piacciono vivi e non vogliamo certo diventare complici di questa carneficina. Anche Papa Francesco ha appena lanciato un appello alla responsabilità dell'uomo verso gli altri esseri viventi. La sua è stata una un'appassionata difesa del creato. Agnellini spesso importanti. Da paesi esteri in condizioni atroci. Un autotreno proveniente dall'Ungheria, diretto prima nel Riminese e poi a Chieti e a Pescara, è stato bloccato dalla polizia stradale. All'interno viaggiavano, stipati al limite della sopportabilità, ben 300 agnellini. Uno di questi è stato trovato morto. Adesso sono ricoverati in una stalla indicata dal servizio veterinario. La polizia stradale, con la quale mi complimento per la sensibilità e la prontezza dell'azione, ha riscontrato violazioni per circa 10.000 euro. E dico 10.000 euro, signore e signori. E c'è ancora qualcuno che fa finta di non vedere tutta questa sofferenza che viene praticata verso questi poveri animali. Sofferenza che senz'altro ne avvelena anche le carni che poi qualcuno ha il coraggio di mangiare. Se siete veri comunicativi a Pasqua. Fate come noi, non mangiate la carne di agnello e di capretto. Se non ci sarà più la richiesta di carne di agnello e capretto, si eviteranno anche tutte le esportazioni di agnellini dall'estero, viaggi della sofferenza che si concludono con la loro morte. Tutti insieme diciamo basta a questo massacro. Sì, 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 sì. Diciamo basta, diciamo basta. Andiamo avanti con la terapia. Il destino, chi per lui a volte può giocare davvero brutti scherzi. Ciò che è accaduto a un rispettabile signore inglese ha davvero dell'incredibile. È passato dall'essere un eroe a essere un mistificatore, un parassita della società. Mr. Brown chiamiamolo così, era in vacanza con la moglie. Aveva scelto una selvaggia spiaggia australiana per riprendersi dalle fatiche del suo lavoro. Mentre era disteso a crogiolarsi al sole, ha assistito all'attacco di uno squalo che si era avventato su alcuni ragazzi che stavano poco distanti da lui. Con un coraggio da leone e un senso civico degno dei più grandi eroi, Mr. Brown si è gettato sullo squalo e lo ha combattuto con le sue sole mani. Neanche una paletta o un secchiello per dargliele sulla testa. Tale doveva essere la sua fuga che lo squalo, spaventato da una reazione, Così violenta ha pensato bene di mettersi in salvo prendendo il largo e rinunciare così al suo autopasto. Naturalmente, come sempre accade da un po' di tempo a questa parte, c'era qualcuno che, senza rischiare un fichetto secco, stava a riparo dallo squalo e da Mr. Brown, ha ripreso tutta la scena pubblicandola poi su YouTube. Inutile dire che Mr. Brown è stato subito eletto eroe dal popolo di internet e, come tale, osannato e festeggiato. Finita la vacanza, Mr. Brown e la moglie sono tornati a casa. La cassetta della posta era stracolma di messaggi di congratulazioni e di elogi. Ma una busta grigia era diversa dalle altre. Mr. Brown la apre incuriosito e, indovinate un po', indovinate un po', era la lettera di licenziamento. Sì. Sì, perché l'eroe e sua moglie risultavano in malattia nei rispettivi uffici. Mr. Brown, quindi, non doveva essere su quella spiaggia australiana a fare a botte con uno squalo e a salvare la vita di qualche ragazzo, ma a casa sua, magari in un caldo letto col termometro in bocca. Ora mi spiego i motivi per cui, anche in Italia, quando capita che una persona si renda protagonista di un atto coraggioso, preferisce poi darsi alla fuga, non apparire. Tutto il mondo pull di Assenteisti. Il
1: lavoro fa male. Lo dicono tutti.
0: Eh sì, il lavoro fa male. Il mio avatar chiede la linea per il suo grrr... GRC Giornale Radio Comunicativo. Da un'indagine della Call Diretti sulla recessione a tavola risulta che dall'inizio della crisi gli italiani abbiano tagliato 48 kg di frutta e verdura dal carrello della spesa. Sarà per questo che ormai nella maggior parte delle case degli italiani entri soltanto frutta a fette? Eh beh, sì. Sono stati tagliati 48 kg di frutta. Da oggi fino al 28 marzo si tiene a Bologna la cinquantesima edizione della Fiera del Libro per Ragazzi. Alla manifestazione partecipano oltre 1700 espositori provenienti da 70 paesi. Ogni anno all'evento bolognese viene dedicato sempre più spazio. E anche per questo, più che della Fiera del Libro, potrei parlare di una Fiera del. volume tutto questo spazio in effetti. Igor ho concluso continua tu e non farmi fare brutte figure. Grazie Igor per ciò che hai appena detto ti dedico questa canzone. Pensa per te, che a me ci penso da pensa per te ecco gli avatar di oggi sono veramente saccenti per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io valgo come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo c'è mia nonna su facebook e l'ha cambiato pure lui dalla pagina facebook facebook del comunicativo oggi saluto Gabriele Coletta Gianpietro De Muro Sofia Napoletano Andrea Venditti Federico Ronco Elisa Regaglio e Andrea Bruno. Vi ricordo che sul sito del nostro concorso per aspiranti conduttori radiofonici, la radio di parola, radiodiparola.rai.it, ma ci potete arrivare anche dal sito del comunicativo, il comunicativo.rai.it, sono online i nomi dei 30 semifinalisti con le loro prove di conduzione. Andate a votare in modo gratuito il vostro preferito. I 15 concorrenti che avranno ottenuto il punteggio più alto parteciperanno alla finale del concorso. Potete votare fino alla mezzanotte dell'8. aprile ora andiamo a scoprire qualche curiosità sul nostro modo di vestire con l'esperta di moda e costume Nenella Impiglia autrice del volume Stoffa per la musica buona comunicazione Nenella e bentornata
1: buona comunicazione a te e a tutti coloro che ci ascoltano Igor
0: a 50 anni dalla sua nascita ritorna la minigonna oggi qual è il suo significato?
1: Quando questa giovane stilista Mary Quentin Inventò la mini Che la chiamava in Inghilterra La mini skirt La minigonna Era un clima di ribellione in Inghilterra Soprattutto era ancora il paese europeo Più tradizionalista e conservatore Quindi questa minigonna Divenne proprio il simbolo di quegli anni Un'icona dei tempi Un simbolo di libertà appunto E di emancipazione sessuale ha segnato un grande periodo Di rinnovamento sociale appunto Che portava una ricerca Di discontinuità col passato Soprattutto tra i più giovani Per tutte le ragazze Che la indossavano Era un simbolo di liberazione, di gioia di vivere, di spensieratezza, quindi era per la prima volta nella storia che le gambe femminili venivano esibite con orgoglio e appunto i giovani diventavano i protagonisti assoluti della moda. Quindi Mary Quente riuscì a portare alla luce i frutti di questo mutamento del costume importante che si stava attuando e mh, realizzò veramente un passo importantissimo verso la democrazia, la democrazia perché non era più l'imputio dall'hot couture, ma era che finalmente la strada a dettare la moda, non avevano inventato nulla quasi né io né un regime, ma sono le ragazze che dalla strada danno questi input, quindi era un grandissimo rinnovamento, eh, a discapito appunto dell'alta moda.
0: Nel tuo ultimo libro Stoffa per la musica parli dell'influenza della musica sulle piante. Come si manifesta?
1: La magia importante della musica, che oltre ad avere effetti positivi sugli esseri umani, hanno scoperto che anche sulle piante ha degli effetti particolari e soprattutto più ricercatori americani nel 69 trovarono che il mais, i meloni, le peturie le zigne, le calendule trattate con un sound acid rock una musica forte, seguito con strumenti a percussione, queste piante si piegavano dalla parte opposta di quella dell'altoparlante, quasi per sottrarsi a quel fastidio invece al contrario le stesse piante sottoposte al motivo spagnolo la, la Palmas, eseguito con strumenti a corda quindi più leggero, più piacevole si inclinavano verso la fonte del suono di circa 15 gradi come se gradissero questa armonia di violini ma addirittura la reazione la musica classica indiana su per ogni previsione le piante si risposero in linea quasi orizzontale e quindi arrivarono quasi a abbracciare la sorgente sonora e invece l'uso di una melodia associata a uno spray fogliare organico si sta rivelando un buon fertilizzante perché così la pianta assorbe appunto una maggiore quantità di sostanze nutrienti quindi ecco il fascino grande grande della musica
0: quindi la musica al posto della chimica nella quale è stata l'evoluzione dell'abbigliamento e acconciature attraverso la musica negli anni sessanta settanta
1: soprattutto con i Beatles, che si assiste a, a una completa contaminazione che passa dal sound alla moda e porterà a processi di identificazione mediante l'imitazione dei, dei vestiti, dei loro proposti, dal modo di esibirsi, di abbigliarsi. Quindi noi che uh, guardavamo questi miti, cantare dai palchi, ah, cercavamo di imitare il loro modo ecco, le, le giacche strette. Io per esempio il caschetto eh, non so, dei, dei Beatles o della Caselli, quindi c'era questa simbiosi che la musica ha lanciato eh, diciamo, il propulsore anche per la moda quindi è lo stile con cui essi iniziavano ad esibirsi nel 1963 ricorda quello dei Murs questi ragazzi dei bravi ragazzi così attenti a look quasi dandy era la volta degli abiti con giacchi camicie retro coloratissime i i pantaloni di velluto colorato alla fine degli anni 60 poi c- ci fu un'altra rivoluzione importantissima nella moda e nei costumi e si manifestò con incredibile forza appunto quella della cultura hippie odiavano tutto ciò che evocava modernità e industrializzazione rifiutavano le proposte della moda ufficiale quindi il i il loro abbigliamento si ispirava alle culture etniche orientali, al passato. prediligevano questi tessuti naturali come il lino, il cotone, la canapa. All'inizio degli anni 60 la pettinatura era paradiva, con questi capelli alti, cotonatissimi, grandi quantità di lacca. Addirittura per ottimizzare questo risultato si ricorreva a tupea, a parrucche e facilitavano diciamo, le acconciature evitando ecco, sedute lunghe dal parrucchiere. Poi le donne decisero di abbandonare almeno le queste sproporzionate acconciature che invecchiavano anche diciamo anche noi più giovani e si iniziò a portare i capelli sciolti lunghi ma sempre gonfi finché ecco arrivò in un nuovo mood avveneristico fu Vidal Sassoon questo importantissimo parrucchiere inglese no? l'architetto dei capelli quindi inventò queste pettinature tagli corti, lisci geometrici e inventò appunto il bob il caschetto il taglio che liberava le donne dal parrucchiere
0: grazie all'esperta di moda e costume nella Impiglia autrice del volume Stoffa per la musica e buona comunicazione
1: Buona comunicazione a tutti e a te, Igor.
0: Quando è moda è moda. Quando è moda è moda. Quando è moda è moda, eh sì. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il capo della diplomazia indiana ha precisato pubblicamente che il caso che coinvolge i due fucilieri italiani non è di quelli che implica in India l'applicazione della pena di morte. Questo significa che se è vero che i due Marò non perderanno la vita è altrettanto vero che la diplomazia italiana ha senz'altro perso la faccia? Eh già... Ringrazio i miei implacabili complici, vi tornerà più altri Trighetti Carpagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console, alla alla console, console. tra gli immancabili. Folletti! 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 C'è cioè Stefano Siani, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani sempre alle 14.44. Minuti primi, Secondo a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore di comunicativeria, Igor Righetti. Grazie, vi lascio al GR1. A domani. Il comunicativo. <ride>